0: ברוכים הבאים, אנחנו בפרשת השבוע, פרשת וערה. כמה פעמים בחיים רצית לעשות שינוי? כמה פעמים בחיים שלך רצית לעשות שינוי? לעשות שינוי בעקבות איזשהו רצון פנימי לא מוסבר, נכון? יש איזה רצון, יש איזה בתוכנו, שאנחנו רוצים שינוי ואנחנו לא יודעים מה. העיקר לסיים את מה שאנחנו עושים ולהתחיל משהו אבל כשמגיע הרגע ומגיע זמן השינוי, מה אנחנו עושים? אנחנו כאילו עוצמים את העיניים ואנחנו לא רואים את ההזדמנויות מבחוץ. אנחנו אומרים, לא עכשיו, לא, 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 לא עכשיו. אני אעשה את השינוי, אבל לא היום. כשילדים יגדלו, כשאני אצא לפנסיה, כש, וכש, וכש, נכון, אבל בכל יום, בכל רגע, בא לנו לעשות איזה משהו חדש. למה קורה לנו... לעשות שינויים, כי לפעמים כופים עלינו. זה יכול להיות פיטורים, זה יכול להיות משהו ש... שנכפו על בני זוג, נכון? אבל אני מדברת על שינוי אמיתי שאנחנו רוצים לעשות באמת. אבל מה קורה? כשמגיע משהו מבחוץ ומשהו מהסביבה שלנו, אנחנו לא מספיק ערניים. מה זה אומר אנחנו לא מספיק ערניים? אנחנו לא, לא רואים את ההזדמנויות. למה אנחנו נמצאים בתוך הנוחות, בתוך, ה... בתוך עצמנו, שאנחנו לא באמת באמת רואים. שמו, ספר שמות עוסק בעצם בהתהוות של מערכת הנשמות המתוקנת. אם ספר בראשית היה הכנה, היה חיפוש, היה ברור, נכון? אברהם אבינו חיפש, בירר, מי זה האלוהים, מה זה האלוהים, זאת אומרת שעכשיו אנחנו בספר שמות ואנחנו הולכים לראות מי יכול לשאת את נושא כל הבריאה הזאתי? בפרשה הקודמת ראינו שמשה רבנו קיבל להנהיג את העם. אבל איך יכול להיות שדווקא משה רבנו קיבל להנהיג את העם? הרי הוא גמגם. הוא לא באמת היה מנהיג רהוט, מנהיג כריזמטי שהוא יכול לעמוד על הבמה ולהגיד לעם ישראל בואו. הוא גם נורא נורא פחד. מה הוא עשה? הוא מה, כאילו התחבא בתוך עצמו. למה דווקא הוא קיבל את זה? אז רבי נחמן אומר, הוא לא רצה לדבר דברים שהם לא שלמים. הפרשנות אחרת אומרת, הוא היה עניו. ועכשיו אני רוצה לנסות להביא חידוש, שבעצם בורא עולם ידע שהוא מוכן לזה. הוא ידע שהוא יכול לעשות את זה, כי הוא ציוות לו את אהרון הכהן. הוא אמר אני יודע מה התוכנית. פעם בא משה רבנו ואומר למה אני? איך אתה רוצה שאני אעניק מה אתה רוצה שישפילו אותי? אתה רוצה שעכשיו יזלזלו בי? משה ענה לא בורא עולם. למה כוחי ורוצם מידי עשה זאת? זאת אומרת הדיבורים שלי הם באים ממך? ממש 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 לא. אני יודע מה נכון לך. אל תשכח שאני הבורא שלך ואני יודע את התוכנית של הבריאה השלמה. ככה גם אנחנו כשאנחנו צועדים בדרך הרוחנית אנחנו מתחילים להבין שהאיסורים הם רק חלק מהתמונה זה לא התמונה הגדולה אנחנו נמצאים בתודעה חלקית מה זה תודעה חלקית הכלי שלנו עדיין לא מוכן לראות את התמונה הגדולה אז כשאנחנו חושבים שמה שאנחנו רואים או מה שאנחנו מרגישים זה הנכון אנחנו בבעיה מאוד גדולה, אבל לאט לאט אנחנו מבינים ברוך השם תוך כדי הלימוד, תוך כדי הניסיון, תוך כדי פרשת השבוע אנחנו מבינים שאנחנו לא באמת יודעים את התוכנית הגדולה של הבורא. ככה גם משה היה צריך לסמוך על אלוהים, הוא אמר לו אני אתן לך את הארון הוא יעזור לך. אתה תלך לפרעה. מה זה פרעה? פרעה זה פירה. הוא אומר לו, איך אני אגיד לפרה הזה עכשיו דברים טובים, דברים שלמים, דברים שהם ממך? מה אתה רוצה שאני אגיד לו? תלך, אתה תסתדר. אתה תגיד לאהרון, אהרון יגיד לו, הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, כשאנחנו מתחילים לסמוך על הבורא, התוכנית היא הרבה הרבה יותר טובה. הגיע אליי מתאמן ואמר לי, אני לא יכול לחיות בלי אשתי. לי אין את היכולת לעמוד בפני עצמי. אתם מקשיבים למה שאני אומרת? אני לא יכול לחיות בלי אשתי. לי אין את היכולת לעמוד בפני עצמי. הסבל שהוא היה זה לא באמת שהוא לא יכול לחיות בלי אשתו. הרי אשתו לא נותנת לו באמת חיים. אשתו לא נותנת לו את הנשימה. לא באמת באמת היא אחראית אם הוא יחיה או ימות. זאת אומרת שהיא הייתה הכל יכול בבית. היא סיפקה את, ה, את כל ההטבות, זאת אומרת הוא אף פעם לא בישל, אף פעם לא חיבס, אף פעם לא ניקה, אף פעם לא דאג לבנקים, הכל היא עשתה. פתאום היא טיפ הירידה בבריאות שלה, הוא נאחז בה, מה אני אעשה בלי אשתי? איך אני יוכל לחיות בעולם הזאת? זאת אומרת, התפיסה שלו שהוא רגיל לנוכחות שלה, הוא רגיל להוויה של אשתו, ולדעתו זה פשוט בלתי אפשרי. הוא היה תלוי במערכת היחסים. הוא כל הזמן חשב שהוא לא יוכל לחיות בלעדיה. איפה היה הצער? מה היה הצער הגדול שלו? זה לא באמת שהוא לא יכול לחיות בלי אשתו, זה הפרשנות, התפיסה שלו. שגרמה לו בעצם מה לעשות להאחז מאוד מאוד חזק בחיים של אשתו. התפיסה שלו, הרצון שלו שהיא תחיה זה מה שגרם לו סבל נוראי. הוא במקום להאחז עכשיו באיך אני עכשיו יוצא לעולם הזה ולומד את כל הדברים האלה, הוא יצר אצלו סבל, דיכאון, צער. עצם שהגוף הפיזי שלו מאוד מאוד נפגע תוך כדי בגלל זה כי הוא לא יכל לשאת את המחשבה שהוא יהיה בלי אשתו. אז מה היה הסבל הנוראי שלו? מה, מה גרם לו סבל? זו התפיסה. לא באמת היה שם סבל. לאט לאט ביקשתי ממנו בוא תצא רגע מהאחיזה של אשתך שאתה לא יכול לחיות בלעדיה לבוא נהפוך את זה תיאחז באלוהים, בכוח עליון, שהוא הנותן לך חיים. הוא יעזור לך להתמודד עם החיים, הוא ייתן לך עכשיו את הכוח, הוא גם יראה לך לאט, לאט את הצעדים שלו. זה לא פשוט. זה לא פשוט מאדם שנאכס חזק חזק באשתו לעבור ולהאכס בכוח עליון, שמה אין לו? אין לו את הראייה, הוא לא רואה באמת את הכוח העליון, הוא לא באמת יודע איך נראה כוח עליון, הוא לא יודע מה זה להאכס חזק. בעולם הרוחני אבל הוא למד לאט לאט הדברים לא יקרו אם אנחנו נרוץ ואם נעשה אותם מהר מה זה לא יכול לקרות כזה דבר לכן הדברים הם באים בשלבים לאט לאט וזה שהוא התחיל להיאחז בבורא עולם קודם כל אשתו ברוך השם הבריאה אבל גם הוא הבריא, הוא הבריא את הנפש, הוא הבריא את הרוח והוא הבין מה זה להאחז בבריאה, להאחז בכוח העליון, להאחז באינסוף ואלוהים כל אחד כפי שהוא תופס אותו. ותמיד תזכרו, זה לא העשייה שלנו אלא זה הדיוק. אם הוא הבין שהדיוק שלו עכשיו זה להאחז בכוח יותר גדול ממנו ולסמוך עליו זה היה הדיוק שלו, וככה היה גם עם משה רבנו. ברגע שמשה רבנו שחרר את הכוח הזה ממנו, הוא שחרר את ה- אני אדבר עם העם, אלא אתה מדבר עם העם, דרך הארון, משהו בו השתחרר. ואז הוא הצליח להנהיג את, את העם שלו, את העם שלנו, אותנו. זאת אומרת, אני רוצה שתשימו עכשיו חוק רוחני קבוע. המהירות לא קובעת אלא הדיוק של הדברים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך אתם לוקחים את המנהיג הזה שבתוככם? איך אתם נותנים לו את האפשרות להנהיג לכם את החיים? כי בכל אחד ואחד מאיתנו נמצא משה המנהיג. בכל אחד ואחד נמצא משה גם המגמגם, כי יש לנו את הדמות שנורא נורא פוחדת לצאת החוצה, ויש בתוכנו את המנהיג שיכול להנהיג יופי יופי את החיים. איך אנחנו לוקחים את זה, לוקחים את האחריות על החיים שלנו ומוסרים את זה לבורא עולם וסומכים עליו ומתחילים להנהיג את החיים שלנו. כשמשה אמר לעם ישראל, אמר להם, הגיע הזמן לצאת ממצרים. זה השינוי שאומרים לנו כשאנחנו נמצאים במקום ואנחנו לא רואים את ההזדמנות הזאת. הגיע משה, אמר להם, הגיע הזמן, בואו. תצאו החוצה עכשיו אני לוקח אתכם לא שמעו אותו זה נקרא מקוצר רוח ומעבודה קשה כאילו הם, הם היו כל כך עסוקים בנוחות שלהם הם היו עסוקים במקום שלהם למרות הקושי נורא היה קשה להיות עבדים אבל הם היו בתוך תוכם שהם אפילו לא הקשיבו למשה מה הוא אמר להם ככה גם אנחנו לפעמים אנחנו נמצאים בנוחות ואנחנו נמצאים בקושי שאנחנו אפילו לא שמים לב מי בא לתת לנו את ההזדמנות הזאתי? איך מכל דבר אנחנו נהפוך להזדמנות? איך אנחנו לוקחים את הסיפור הזה של משה רבנו, של עם מצרים? איך אנחנו לוקחים את הסיפור הזה, ובכל אירוע שמגיע לפתחנו, אנחנו מיד נופלים לכעס, מיד נופלים לקושי. התוכנית שלנו מאפשרת לקדם כל יום בברכה. בתור הזדמנות ללמוד ולאהוב. הכל עניין של תפיסה איך אנחנו יוצאים לעולם. איך אנחנו יוצאים לעולם? עולם של למידה זה סימולציה, מעבדה של החיים. איך אנחנו לוקחים את המעבדה של החיים והופכים את זה לערך. איך אנחנו נותנים, איך אנחנו חומלים, איך אנחנו נמצאים בסמ... ממש בסליחה לעצמנו ולאחרים. ואיך אנחנו לוקחים את הערך שנקרא אהבה, שזה הבורא, זה הבריאה, זה הטבע, כולו אהבה. לא משנה מה אנחנו נעשה בחיים האלה, הבורא יאהב אותנו. או שאנחנו יוצאים לעולם, מתוסכלים, ממורמרים, או אנשים שמחפשים רק תענוגות החיים, ולאיך למלא את החשקים שלנו, שזה בעצם התאוות שלנו. הרצונות שלנו, הדמיונות שלנו. אז יש לנו שתי אפשרויות, לצאת לעולם ולהסתכל על העולם כלמידה, בסקרנות, איך אנחנו עובדים עכשיו על הפגמי אופי שלנו, איך אנחנו עכשיו יוצרים ממש מכל סימולציה הזדמנות לגדול, הזדמנות לפתוח, להתפתח, או שאנחנו יוצאים לעולם. מהמורמרים, שכאילו כל העולם הזה חייב לנו, וכל מי שנמצא איתנו חייב לנו משהו, ואנחנו צריכים רק להתענג, ורק להיות בתאווה, ורק למלא את הרצונות שלנו, ובסוף מה יוצא לנו? תסכול מאוד מאוד גדול. אז יש לנו בחירה באיזה עולם להיות, כי הכל נמצא בתפיסה. המכות מצרים שהם קיבלו, דם, צפרדע, הרבה, הרור, אלה מכות שהם נמצאים כל רגע ורגע בעולם הארצי שלנו. הדם זה משהו שעובר לנו, זה, זה הכעס, זה התסכול, זה הרגזנות, זה הקנאה, זה היצר הרע, זה הרגזנות. מה זה הדבר? זה המחלות שאנחנו נמצאים בהן, זה כל הזמן מחלות שפעת, קורונה, זה נמצא גם היום, או כל מיני מכות אחרות. של חולי חס וחלילה בגוף, חס וחלילה גירושין, המוות אובדן של מישהו קרוב, המכות במצרים ככה גם בחיים, לא צריכים להיות במצרים, אנחנו פה כל הזמן תסתכלו אנחנו לוקחים את פרשת השבוע כדי שאנחנו ניקח ממנה ונלמד איך להוציא את עצמנו ממצרים, כמו שאומרים לי כמה מכות עוד אני אקבל, וואי לא מספיק אשתי עזבה אותי, לא מספיק הבוס שלי חרא, לא מספיק הילדים שלי אה, לא מכבדים אותי, כמה עוד מכות, כמה, איזה בוס גרוע יש לי. כשיש קושי והמכות מגיעות זה בשביל שנתחיל לשאול שאלות, זה בשביל שנתעורר, הכאב בא לעורר אותנו. מכה במרכאות זה התעוררות. המכות האלה בעוד שלא נאחז בחיצוניות, שלא נהיה כל הזמן, איך, שנהיה עסוקים באיך אנחנו נראים, איך אנחנו נתפסים, מה חושבים עלינו, מה אומרים עלינו, כשאנחנו במצוקה נפשית פיזית אנחנו מחפשים את אלוהים, אנחנו מחפשים להיאחז במשהו שייתן לנו פתרון, בעולם הגשמי אנחנו מחפשים פתרון חיצוני בעולם הרוחני אנחנו מבינים שרק אלוהים יכול לפטור אותנו מההתמכרות שלנו, רק אלוהים יכול להוציא אותנו מהמפח נפש שאנחנו נמצאים בו. משה רבנו עז כל הזמן לשאול שאלות, איך, מה אתה רוצה מאיתנו? למה אני כזה? איך שלחת אותי לזה? איך פרעה לא מקשיב לי? העם לא מקשיב לי? הוא כל הזמן שאל שאלות. גם אנחנו צריכים לשאול שאלות. כל הזמן לשאול שאלות. מה זה העולם הזה? מה מפריד אותנו לבין העולם? איך אנחנו מתייחסים לעולם? תראו, כשמישהו מרגיז אתכם ומישהו צועק, הצעקה זה תגובה פסיכולוגית בסך הכל. כי איך, איך הוא יתגונן? איך הוא יעשה, יעמוד ככה ויגיד תפסיק, תפסיקו לצעוק עליי? זה תגובה פסיכולוגית. מה אנחנו לומדים בפרשת השבוע, בקבלה, בתוכנית 12 הצעדים? זה להפריד מה קיים במציאות ואיך אנחנו מתייחסים. שימו לב, ברגע שאנחנו מבינים שיש מציאות קיימת, כל הפרשנות שלי נמצאת אצלי בתודעה. המציאות יכולה להשתנות בכל רגע ורגע. אני רוצה שתשאלו את עצמכם, מה זה העולם הזה? מיהו העולם הזה? בתורת הקבלה עולם זה עלם. מה נעלם פה? איך אנחנו יכולים להיות בעולם כזה מבלי לשאול שאלות? באמת, איך אפשר? איך אפשר? איך אמרה לי היום מתאמנת? וואי, אם לא הייתי לומדת, אם לא הייתי מגיעה למפגשים, אם לא הייתי עושה עבודה עצמית, איך הייתי מסתדרת עם הבוסית שלי? איך הייתי מסתדרת בעולם הזה עם כל כך הרבה אנשים ש... הם לא אנשים רעים, הם אנשים שמגיבים בתגובה פסיכולוגית למציאות שהם באמת לא יודעים לפרש אותה. כשאנחנו לומדים את עולמות הרוח, אנחנו מבינים שהכל הפוך על הפוך. אסור לנו להישאר אדישים. בעל הסולם נוטה לנו בחוכמת הקבלה, הוא מפרש לנו איך הנפש הזאת עובדת. אני רוצה עכשיו שתשאלו את עצמכם ותבדקו עם עצמכם כמה פעמים שאלתם את השאלות, כמה פעמים באמת, באמת עצרתם לרגע ושאלתם מה התפקיד שלי פה? איך אני יכול לעזור לכלל? מה הבורא באמת רוצה ממני? מהו רצון האל? איך אני הופך את המציאות הזאת ליותר טובה? תשאלו את עצמכם, כי זה מה שמשה רבנו עשה, הוא עשה את רצון האל. הוא הלך לפרעה, למרות שהוא כבד פה, אמר לו, תקשיב, צריך להוציא את אה, עם ישראל מפה, הם לא יכולים להיות עבדים שלך יותר. למה, ומי אמר את זה? בורא עולם, אלוהים. בורא עולם לא נקרא, אז הוא נקרא אלוהים בפרשה וירא. אלוהים. אמר לו, אוקיי, אז אמר. לך לאלוהים שלך, תגיד לו שאני לא מוכן להוציא את זה. ואז, משה שאל את אלוהים, אלוהים, תגיד, אם אני אומר לעם ישראל, מי, מי יוציא אותך מארץ מצרים? מה, מה אני אגיד? אלוהים ענה לו, אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה. איך שאנחנו תופסים אותו ככה, הוא יהיה. נכון, אם תעצרו רגע, הסתכלו במבט לאחורה. כשאתם נוכחים לדעת שהדברים שקיבלתם וכשאתם מפקידים בידי אלוהים הם הרבה יותר טובים ממה שיכולתם לתכנן. הרבה יותר. זאת אומרת, אם ביקשתם משהו ומסרתם את זה לבורא עולם, אנחנו מוסרים לך עכשיו את הרצון שלנו, אנחנו מוסרים לך את הפגמים שלנו, אני, אני, מה אני חושבת על עצמי, אני לא מספיק טובה, אוקיי, אני מוסרת את זה לבורא עולם, קח. אני לא מספיק טובה, קח את זה ממני, אני לא יודעת מה, אם אני טובה או לא טובה. אלוהים ייתן לי יותר טוב ממה שתכננתי. כי הוא מאמין בנו מאוד. השיעורים שאנחנו עושים, השיעורים שאנחנו עוברים, ש... השיעורים שאנחנו עושים בח... ברמה היומיומית, פשוט הופכים אותנו ליותר סלחנים, יותר סבלנים, יותר אהובים, יותר חביבים. הסביבה לא תמיד מכירה את הצדדים הלא טובים שלנו. לא תמיד. אנחנו נורא נורא משתדלים להראות כמה אנחנו בסדר, כמה אנחנו טובים, אבל לא תמיד הסביבה מכירה בזה. אבל אלוהים מכיר בזה. אלוהים יודע את הצד הפחות נחמד שלנו, ואלוהים יודע גם את הצד הטוב שלנו. ולכן אנחנו לא צריכים להיתפס במה אנחנו לא בסדר, או מה לא השגנו, או כמה אנחנו שיפוטיים, או כמה אנחנו קורבנות, או כמה אנחנו מתמסכנים. אל לנו להיות במקום הזה כי בורא עולם מכיר את שני הצדדים שלנו של הטובים ושל הפחות טובים והוא אוהב אותנו ככה כמו שאנחנו אבל ברקע שאנחנו עושים עבודה אה, עצמית ואנחנו עובדים על הפגמים שלנו, אנחנו עובדים על החסרונות שלנו, מה אנחנו עושים? מתחילים להתעלות מתוך המקום הזה, מה עשה משה רבנו? הוא התעלה מתוך הפחד שלו של הגמגום, מה העם יחשוב עליו, איך הוא ינהיג את העם, הוא פשוט מסר את זה לבורא ואמר לו אוקיי, אהיה אשר אהיה, אהיה אשר אהיה, מה שיהיה יהיה, אני עושה את רצונך ואני עושה את זה בענווה ככה אנחנו צריכים להתייחס בחיים האלה. כשמגיע אלינו אירוע, אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו אומרים, אוקיי, בורא עולם שלח לנו את האירוע הזה, הוא יודע מה נכון לנו, ומהתוצאה מהאירוע הזה בטוח יקרה משהו טוב. אין מצב שלא. כשאנחנו נותנים לאלוהים להיות אלוהים, ואנחנו לא מנסים להיות אלוהים, החיים הרבה יותר פשוטים. הרבה הרבה יותר פשוטים. גם אם יש לנו ירידה, וגם אם יש לנו נפילה, וגם אם אנחנו נמצאים ברכבת הרים, וגם אם אנחנו נמצאים בדאון מאוד מאוד רציני, אנחנו צריכים להתקרב למי שיעזור לנו, רק לבורא, רק לבורא. אל תחשבו שמישהו יכול באמת להוציא אתכם מהמקום שאתם נמצאים בו, אין דבר כזה. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים רגע על ה... פרשת השבוע ואנחנו מתבוננים עליה באמת מתוך הנפש שלנו כדי שנדע מה עבד שם כי מה שעבד שם צריך לעבוד גם היום למה בעצם ישראל התלוננו? למה כל הזמן עם ישראל התלונן? כל הזמן התלונן למה? כי הם חשבו שהם לא יכולים לקבל את החסד של בורא עולם הם חשבו שהם לא יכולים לקבל את הניסים של בורא עולם הם כאילו כל הזמן נפלו בקבלה זה נקרא מוחין דקטנות גם אם אתם לא מבינים עד הסוף אני זורעת לכם זרעים ובעזרת השם באיזשהו שלב גם כשתלמדו קבלה וגם כשתקראו קצת וגם כשתפנימו אתם תדעו שוי רגע אני מכיר את זה וגם אם עכשיו אתם מכירים אתם אומרים אה יופי אנחנו מכירים את זה כי אנחנו ביסוד שלנו בשורש שלנו יודעים הכל אנחנו מה אנחנו עושים בגלגול הזה? נזכרים, לומדים, משפרים, מתחדשים, מתעוררים רוחנית. וזוהי תוכנית 12 הצעדים ברוח היהדות, להתעורר רוחנית. זאת אומרת שעם ישראל כל כך לא האמין בעצמו, הוא כל כך היה חלש, הוא כל כך דאג, שהוא כל הזמן מה? נפל רוחנית, לא פיזית, כי הם עבדו מאוד מאוד קשה. אבל הם התלוננו כי הם חשבו שהם עשו אה, חטאים, שיש להם חסרונות, שהם לא מספיק טובים לבורא, והם לא יקבלו את מה שהם זקוקים לו. גם אנחנו קורא לנו את זה, גם אנחנו חוטאים בזה, שאנחנו חושבים שלפעמים כשקורים לנו דברים לא טובים, אז אנחנו לוקחים את האשמה עלינו. ואז אנחנו אומרים, אה ah, הנה, אלוהים מעניש וחלילה, מתאמנת חשבה, שאם היא קיללה את השכן שלה והוא חלה אז היא אשמה בכך. אמרה לי אל תשאלי קיללתי את השכן שלי והוא חלה, ואני נשבעת אני חושבת שזה בגללי כי אני יודעת שאסור לקלל אז בטח אלוהים העניש אותי עכשיו שאני נמצאת במצב הזה. ואז שאלתי אותה שאלה פשוטה את אלוהים? אמר לי לא מה פתאום אלוהים חס שאלתי אותה אז איך את לוקחת על עצמך כזה דבר איך את לוקחת על עצמך את החולי של השכן שלך? את יודעת מה היה בגלגול שלו? את יודעת מה הוא עכשיו צריך לתקן? את יודעת איזו הזדמנות גדולה יש לו? כי חולי זאת הזדמנות לשפר את החיים ליותר טובים. כן, 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 שמעתם נכון. חולי זה לשפר את החיים ליותר טובים. זה לא להמשיך באותה דרך. כי החולי בא רק בסך הכל לעצור. לעצור את כל הרכבת ההרים שהייתם בה. אז אם חס וחלילה יש איזה שהוא חולי, וחולי הכי קשה שיכול להיות, זה משהו שצריך לתת לכם עכשיו התעוררות רוחנית. יכול להיות להתקרב יותר לבורא, יכול להיות אה, לחשוב להתבונן על עצמכם יותר טוב, אולי לשנות כל מיני מידות שאתם לא טובים בהן, ש, שאולי הם כבר לא משרתים את הבריאה. איך אתם עכשיו הופכים להיות מהכלל, מהפרטי, ל... סליחה מהפרטי אל הכלל איך אתם הופכים מהריכוז העצמי לנתינה של האחר אז המתאמנת ממש 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 לא בגלל הקללה ולא בגלל שהיא אמרה לו משהו הוא חלה כי הוא חלה כי זה מה שהוא צריך לעבור במסע שלו וזה מה שעכשיו ב- בעם מצרים הם לא שמעו את משה מקוצר הרוח זה שהעם ישראל חשב שהם לא עשו מעשים טובים קוצר רוח, ממש קיצרו לעצמם את הרוחניות. בזה, בפרשנות שלהם. גם אנחנו עושים את זה כל הזמן. לא משנה כל יום, ולא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, אנחנו מורידים לעצמנו את הרוח מהמפרשים. ככה. תסתכלו על עצמכם רגע, ותגידו כמה פעמים אני, 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 בידיים שלי, אני, במחשבות שלי, אני, בתפיסה שלי, מוריד לעצמי את הרוח מהמפרשים. כמה. איך רק בדיבור השלילי שלנו, שאנחנו מדברים לעצמנו ועל עצמנו, אנחנו צריכים להבין שזה יצר הרע. יצר הרע, מה הוא עושה? הוא מהצד, כמו הנחש שישב על חווה ואמר לה, תאכלי מהתפוח. לכולנו יש את הנחש הזה בתוכנו, לכולנו יש את יצר הרע שאומר. אז פשוט תפסיקו לדבר לעצמכם ועל עצמכם שלילי. תפסיקו לחשוב שאם לא הספקתם משהו אתם לא בסדר, תפסיקו לחשוב שאם אם, אה, לא הייתם בסדר בסיטואציה מסוימת וכן אנחנו לא מושלמים אנחנו לפעמים גם לא עושים, עושים שטויות אבל ככה זה קרה ככה זה היה אנחנו כל הזמן כל הזמן בביקורת עצמית בשיפוט עצמי אני בדרך כלל בדרך כלל כל הזמן כל הזמן כשאני מתחילה עם דיבור שלילי אני ישר אני מוחאת כף ואני אומרת תתעוררי היי לא צריך אנחנו חייבים לבטוח בבריאה ולדעת שיש תוכנית שלמה ומלאה ומדויקת עבור כל אחד ואחת שימו לכם סטיקר כזה על השולחן כשומר מסך תרשמו בפלאפון שימו את זה כמודעה מול ממש בפנים לבורא עולם יש תוכנית שלמה והיא מדויקת עבורי. זה מה שאתם צריכים לכתוב לכם בסטיקר הזה. למה? כדי שאנחנו, חס וחלילה, אם יש איזה רגיעה של נפילה, אם יש איזה דעיכה, אם יש איזה רגע של עצבות, להסתכל על הסטיקר הזה, להרים את הראש ולהגיד לבורא עולם, יש תוכנית שלמה עבורי להתעורר. יש את הפסוק, קרוב השם לנשברי לב ודכאי רוח יושיע. ספר תהילים כתוב את זה, דוד המלך כתב את זה. באמת באמת אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים בעולם העשייה, בעולם הגשמי, בעולם העשייה, בעולם הגשמי הזה שאנחנו חיים בו, נקרא עולם הדיבור. הפרשה הזאת מחברת אותנו לכוח הדיבור. לדיבור יש כוח גדול מאוד, ולכן אנחנו צריכים להיזהר להשתמש בו. לדיבור יש השפעה. ההתקשרות של משה עם האינסוף, עם האלוהים, הייתה בכל האלוהים. משהו שאנחנו יכולים לשמוע רק כשאנחנו באמת מחוברים אליו. את הקול האינסופי הזה שנמצא בתוכנו, אני אומרת לכם, זה ממש אפשרי לשמוע את זה, אבל אנחנו צריכים להתחבר אליו. לחזק את האמונה הזאתי שנמצאת בתוכנו. זה להגיד, אנחנו השגנו את מה שהשגנו בחיים האלה בזכותו. הוא נתן לנו את זה, הוא העניק לנו את זה, כל השפע הזה ממנו. כן, אנחנו עושים השתדלות, אנחנו לא יושבים על זרי דפנה, אנחנו נעשה עבודה יומיומית. העבודה היומיומית זה לחזק את האמונה, זה לעשות השתדלות בהכל, אבל התוצאה בידיים שלו. תוכנית 12 הצעדים אומרת, מספיק, אנחנו לא אלוהים. התוצאות לא בידיים שלנו, התוצאות אך ורק בידי שמיים. זה לא משנה מה אנחנו נעשה, נקום בחמש בבוקר, נלך לישון בשתים עשרה בלילה, נעבוד קשה ונתאמץ ונ... ונעשה ו... ובסוף התוצאה לא תהיה כמו שאנחנו רוצים. ממש לא. היא תהיה כמו שהבורא צריך ורוצה בשבילנו. זאת אומרת שכל זמן שאנחנו נהיה במאמץ, אנחנו לא במקום הנכון. אבל אם אנחנו בשחרור, בהתמסרות, אנחנו במקום הנכון, כי הדברים פה לא צריכים ללכת בכוח, לעשות השתדלות, לעשות כמיטב יכולתנו ולהשאיר את התוצאות בידי שמיים. וזה מה שמשה רבנו עשה, היה ענב באדם, עשה את ההשתדלות שלו, וכל פעם ה... נתן לכל האלוהי לדבר, והוא הקשיב לו. הוא היה ענב באדם, היו לו את כל התכונות שהמנהיג צריך. היה לו ענבה, היה לו צניעות, היה לו יראה. וזה המידות שאנחנו הכי הכי צריכים אותם לתקופה הזאתי למה כל אחד זוקף לעצמו את ההצלחה אני עשיתי אני יזמתי אני בניתי אני יצרתי אני ואני 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 ולכן בסוף היום יש כאוס יש תסכול ולא משנה כמה הגיעו להצלחה בסוף או מפסידים הכל או חס וחלילה חס וחלילה חס וחלילה מתאבדים או מפסידים את הכל בהימורים בנשים באלכוהול בכל מיני שטויות שגורמים לכל אחד מאיתנו להיות שמה. המרמור שאנחנו לא מצליחים חס וחלילה זה גם יהירות, זה לא מכם, מה קרה? לאן אתם ממהרים? סבלנות, הכל יגיע, הכל יהיה בסדר. למה אני לא מצליחה? למה אני לא מספיקה? למה אני לא, אה, אה, לא יודע מה הרצון שלי? זה משהו חדש עכשיו, אני לא יודע מה אני רוצה בכלל. אנחנו לומדים בתוכנית 17 הצעדים להיות בענווה, לדעת את מקומנו המדויק בבריאה. זאת אומרת שלגבול יש מגבלות, אנחנו צריכים לדעת שיש, לגבול, שיש לגוף שלנו מגבלות, אנחנו צריכים לדעת מתי אין לנו כוח, אנחנו צריכים לדעת שהכוח הזה הוא לא מאיתנו. גם כשאני עושה ספורט אני אומרת אתה נותן לייעף כוח ולהן עונים עצמאי הרבה, כי הכוח הוא ממנו, הוא לא ממני. הגאווה היא חריגה מהמקום שלנו, הגאווה בעצם זה להיות בריכוז עצמי, רק אנחנו בעולם הזה, אנחנו בנינו, אנחנו עשינו. לענות לצו האלוהי לא משנה באיזה מדרגה את נמצאת, לא משנה באיזה מדרגה את נמצאת, תזכרו תמיד שאנחנו מתחילים מההתחלה. איך אמרה לי מתאמנת השבוע המדהימה, אמרה לי וואי סיימתי לימודים, סיימתי צבא, סיימתי תואר, אז מה עכשיו אני מתחילה מנקודת האפס? אני מתחילה עוד פעם מההתחלה, נכון מאוד? תמיד יש רגע שאנחנו מתחילים בנקודת האפס, תמיד. אז לא משנה איפה את נמצאת, לא משנה איפה אתה נמצא, תזכרו שתמיד מתחילים בנקודת האפס. אנחנו לא צריכים להיות עכשיו, אה, להיות עכשיו באיזה הר מאוד מאוד גדול ולהגיד הגעתי תמיד יש לאן להתפתח לא משנה איפה אתם נמצאים תמיד 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 יש לאן להתפתח כמו שזה מזכיר לי אני אשתף אתכם זה מזכיר לי כשהתחלתי את הדרך אז uh, התחלתי לחפש כל קורס אפשרי כל מורה אפשרית כל uh, מה לא עשיתי כאילו אמרתי טוב וסיימתי את הקורס הזה אני אסיים את זה ואז אני אסיים את התואר ואז אני אוכל להיות מאמנת ואז אני אוקיי אז אני אסיים את ההרצאה הזאתי ואז יהיה לי עוד כלי כאילו כל הזמן חיפשתי עוד כלים ועוד כלים ועוד כלים אמרתי כל כלי כזה יהפוך אותי למאמנת יותר טובה אבל לא באמת באמת זה, זה כן זה מאוד עוזר ללמוד שלא יהיה אבל ה- לרוץ ששם ייתנו לי את המענה שבזכות זה אני אהיה יותר טובה או שבגלל זה אני עכשיו אהיה הדבר הבא זה קצת מכניס אותנו למרדף וכל המטרה שלנו התקופה הזאת היא דווקא זה להפסיק לרדוף להפסיק לחשוב שאם תעשו את הדבר הבא זה מה שיוביל אתכם לדבר האחר לא, לא משנה באיזה מדרגה אתם נמצאים אתם תמיד יכולים להתחיל להתחיל את הדרך הרוחנית זה להגיד אני מבינה מה המקום שלי, אני יודעת את המקום שלי, אני מתחילה. ואיך להתחיל? פשוט להתחיל. לפסוע. גם כשחסרים לכם כלים, גם כשאין לכם באמת את כל הידע, אל תגידו אולי, אולי אני אסיים את הלימודים ואז אני אצליח. אולי תהיה לי התעודה הזאתי ואז אני אעשה את זה. קפצתי, תאמינו לי, אני קפצתי ממקום למקום עד שהתעייפתי. כבר לא היה לי כוח. אבל עכשיו לאט לאט, לאט לאט, אני עדיין לומדת, אני התלמידה הנצחית, תלמידת הרוח הנצחית. תמיד יש לאן להתפתח, תמיד. אז להתחיל מהנקודה הזאתי זה להגיד, אני מתחילה ואני מוסרת לבורא עולם את הרצון שלי להיות הכי טובה שיש. אני מוסרת עכשיו את הביקורת ההרסנית הזאתי שאני לא מספיק טובה. אני מוסרת לבורא עולם עכשיו את הרצון להיות הכי טוב. תזכרו שהענווה זה הרגע הזה שיש לנו תמיד 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 מה ללמוד. בעל הסולם אמר, גשמיות זה מה שאנחנו תופסים בחושים שלנו, והרוחניות זאת המידה שאנחנו תופסים מחוץ לחושים שלנו. אנחנו לא יכולים באמת להתפרס את הרוח. אבל אם אנחנו מפסיקים, לפעמים אנחנו יכולים, גם עכשיו, 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 תיקחו, נעשה רגע תרגיל. תסגרו רגע את העיניים, תסתכלו רגע פנימה. סגרתם את העיניים החיצוניות, נכנסתם, פתחתם עיניים פנימיות, אתם תראו עולם שלם, עולם שלם, אתם תראו את הפנטזיות, את הדמיונות, את הרצונות, את כל מה שעובר בתוככם. זה לצאת מהחושים, זה לצאת מהתנועה הזאת של זמן ומקום כי ברוחניות יש לנו שתי תנועות אחת זה לצאת מהזמן ומהמקום והשנייה זה האיזון של הרצונות שלנו אנחנו כל הזמן צריכים לאזן לה... את הרצונות בשנים עשר הצעדים אנחנו יוצאים מהרצון העצמי של התאוות של החשקים של הדמיונות אני לא אומרת שלא צריך להיות רצון עצמי אבל אני רוצה שתיקחו את הרצון ותהפכו אותו לרצון להשפיע מה הבורא רוצה ממני ואנחנו צריכים לשאול את זה כל הזמן. התאוות שלנו נמצאות בגוף, בגוף הפיזי. אנחנו צריכים לזכור הגשמיות זאת לא המטרה אלא מהגשמיות תנועה אחת מאוד מאוד חדה לרוחניות שזה למקור שממנו הגענו. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, ואני לוקחת עכשיו נשימה. אני רוצה שתרשמו לכם את העצות לשבוע הקרוב. העצה הראשונה, לשים לב לכוח הדיבור. לשים לב לכוח הדיבור, שזה לא שלילי והרסני. לבדוק שאתם מקדמים את עצמכם ולא הורסים את עצמכם. לא סתם אמרו חיים ומוות בידי הלשון. חיים מלשון חיות, מלשון אני בסדר, אני לומדת, אני מתקדמת, אני עכשיו במדרגה הזאת, אני אעלה למדרגה הבאה, אני אצליח, אני בת של אלוהים, אני מתפללת לאלוהים, אני יודעת מה נכון לי, והחיסרון? אני לא מספיק טובה. אוי, לא סיימתי את הקורס הזה, וואי, לא הקשבתי לה, וואי, לא הלכתי לספורט, אוף, אכלתי כל כך הרבה. אוף, נמאס לי כמה שטויות אני מדברת, אה, אני לא מספיק חכמה, אין לי תואר, אין לי. זה תקיעות, זה הרס עצמי, ובמה? בכוח הדיבור. אז לשים לב לדיבור. העצה השנייה, להתבונן על הדרך, להתבונן על הסיבות, להתבונן על העניינים, לשים לב למקום המדויק שלכם. לשים לב. תהיו ערניים, תראו ערניים להזדמנויות שמגיעות אליכם. מגיע אירוע שהוא קשה, מגיע אירוע שלא פשוט לכם, הבעל החליט שהוא עוזב את הבית. זה קשה, זה קשה, זה קשה. אבל בואו תהפכו את זה להזדמנות. איזה הזדמנות אני צריכה ללמוד מתוך זה שהוא קם ועזב את הבית? מה עכשיו אלוהים שולח לי? איזה יכולות אני יכולה לפתח בזכות זה? איזה עכשיו, 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 איך אני יכולה להיות בהשפעה בזכות זה? כי ליפול לדיכאון, ליפול למרמרה, ולהגיד החיים הם דרק, זה הכי קל. אבל איך אתם הופכים כל אירוע להזדמנות, למתן חסדים, לנדיבות, לנתינה, לאהבה? העצה השלישית, והסוד הכמוס של הפרשה, זה לפתוח את מגירת האמונה בנפש. האמונה הזאת שמגשרת בין תפיסת עולם שחייבים לי, וכולם צריכים לעמוד בציפיות שלי, וכולם צריכים לעשות את מה שאני אומרת, וכולם צריכים להיות בדיוק כמו שאני רוצה, לבין תפיסת העולם. מה התפקיד שלי בעולם הזה? פה אני פועלת לפי החשק שלי, ופה אני פועלת לפי הערך שלי. האם אני בתפיסת עולם של החשקים שלי? או של הערכים שלי. תשימו לב לזה. והעצה הרביעית זה להעלות את החיסרון למעלה. מה זה להעלות החיסרון? אני בשליטה, בורא עולם אני מוסרת לך את השליטה שלי. היא מפחדת למסור לבורא עולם את הפחדים שלי. אני בחרדות, בורא עולם קח ממני את החרדות האלה. כל דאגה. כל רצון הוא יטפל בזה, כי הוא כל יכול, זה הכלל הכי גדול שיכול להיות. בורא עולם הוא כל יכול, אלוהים הוא כל יכול, כוח גדול הוא כל יכול, כוח עליון הוא כל יכול, אין סוף הוא כוח עליון, כל יכול. זאת אומרת שאיך שאנחנו תופסים אותו, הוא הכל יכול. זה שברא את הבריאה, אנחנו הנבראים. אז מה זה יקרה? זה בידיים שלו, הוא יטפל בזה, תמסרו לו את זה. ואתם יודעים שאני ברוחניות מעשית. אין, אין דבר כזה לצאת פה בלי תרגיל רוחני נפשי, ואת התרגיל הזה לקחתי מתוך הספר של אורנה בן דור, של פרשת השבוע. התרגיל הנפשי הרוחני שאני רוצה שתיקחו לכם לשבוע הקרוב לבדוק בכנות באמת. האם אתם יהירים? האם אתם חושבים שכל החוכמה שלכם הגיעה ממכם, או שאתם יודעים את מקומכם בבריאה? ואם כן, אני רוצה שתבדקו טוב-טוב-טוב מה המקום המדויק שלכם בבריאה, כדי שנדע אותו ולא נזדקק יותר ליהירות. זאת אומרת שאם אני עכשיו עונה על השאלה הזאת, האם אני באמת יהירה? האם אני באמת חושבת שכל החוכמה הזאת שמגיעה אליי, היא ממני, ומה המקום המדויק שלי באמת? מהו? ברגע שאנחנו עונים על השאלות האלה בכנות, אנחנו יכולים לעשות את הצעד הבא. אז כולי תקווה שפרשת השבוע הזאת תהיה תבואה ותמונה בתוך הלב שלכם, לא רק בשכל ה...